0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Muy buenos días, donde quiera que te encuentres, en un rincón de la Unión Americana, sintonizándonos a través de tu emisora favorita y por supuesto de la mejor cadena, la número uno en los Estados Unidos, SBS Radio. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, en compañía de Vanessa Jaramillo y David Berjano en la producción y también la asesoría de José Cartagena y Juan Almanzar, en la ciudad de Nueva York. Tenemos invitados en el día de hoy muy especial. Les van a conocer a una dama, eh, pero muy, muy especial. Ella se llama Valeria Aloe Valeria Aloe eh, nos trae la oportunidad de conocer más de cerca eh, todo lo que trae su experiencia, eh, sobre todo eh, en poderse desarrollar en un tema que es clave durante esta época de la pandemia, la resiliencia. Cómo tú puedes salir de una situación adversa que has tenido en tu vida, de una situación complicada como lo que han vivido no solamente los empresarios y microempresarios del país, sino cualquier persona y poder establecer un vínculo, un balance entre la salud mental, la vida laboral y la vida personal. Ella aprendió de sus propias derrotas y hoy día está ayudando a cientos y cientos de personas. Ella nació en Argentina y la vamos a conocer en unos segundos. Le prometo que la va a pasar usted muy, pero muy bien con ella y también... Estaremos conversando en solo unos segundos. Primero, con el señor José Niño, ya está con nosotros en línea. Lo vamos a saludar desde Maryland. Él es una de las personas que se encarga de certificar a negocios hispanos para que sean proveedores del gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Muy importante y muy sencillo, se lo explico. Él lo va a desarrollar. Es que usted, su producto, lo venda al gobierno de los Estados Unidos. Mire qué manera. Tan extraordinaria de reinventarse. Y él sabe mucho de lo que habla porque fue el primer presidente eh, voluntario de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y la llevó a un crecimiento de 30 cámaras eh, en ese momento cuando la tomó en el país a más de 258. Vamos a conversar de todo esto y mucho más y recuerde que La Voz del Negocio Hispano también la puede escuchar a través de la aplicación La Música. Es una plataforma eh, digital gratuita donde están todos los podcasts y están todas las emisoras de nuestra corporación SBS Radio. Quédense con nosotros unos segunditos y ya empezamos a trabajar en el programa del día de hoy. Desde ya deseándoles una feliz Navidad, regresamos con el, el señor José Niño. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano. Con Mario Andrés Moreno. Tenemos el placer de saludar desde Maryland, muy cerquita allí de, de donde está toda la acción de la política en el Distrito de Columbia, en, en Washington. Está con nosotros el señor... José Niño, el señor José Niño es el presidente y fundador de el grupo Niño y vamos a hablar de esto porque es muy interesante, más adelante ustedes van a obtener muchísima información muy muy relevante, pero además es un placer tenerlo en el programa porque fue, eh, digámoslo, de la primera camada que vio nacer la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, de hecho fue su primer presidente y el crecimiento que dejó durante su presidencia eh, ha, eh, ha sido lógicamente parte de la historia de, de éxito de la Cámara de Comercio. Bienvenido, señor Niño, gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias, uh, Mario Andrés. Este, Aquí, pues, echándole ganas a todos eh, en esta pandemia, viendo cómo no, nos apoyamos unos a los otros y cómo nos, uh, uh, este, seguimos el negocio para adelante para que nuestros pequeños negocios puedan seguir este, triunfando.
0: Claro que sí. Y usted sabe mucho de eso, porque hablar de lo que fue el comienzo incipiente de la Cámara de Comercio Hispana, 20, 30 asociados a lo que es hoy día, millones de personas y compañías en todos los rincones de los Estados Unidos y Puerto Rico y, y todas las áreas de los Estados Unidos fuera del territorio continental, pues muestra lo que es. ¿Por qué no nos habla un poquito de, de, de esa historia, no? Si, si si lo puede hacer brevemente eh, del comienzo de la Cámara de Comercio a lo que es hoy día y lo que representa para los latinos?
1: Pues La Cámara de Comercio Hispano de los Estados Unidos comenzó en el 1979 este, y comenzó un grupo pequeño de, de cinco personas que, que lo pusieron. Se organizaron en el estado de Texas, tuvieron reuniones en, en Arizona, en California y luego se incorporaron en el estado de Nuevo México. este Yo en aquellos tiempos vivía en Chicago y uh, nos vinieron a buscar a todos y a invitarnos en, en ese tiempo el presidente voluntario, este chairman, eh, este, pues era Nelson, pues se llama Nelson Rodríguez, de Fort Worth, Texas. Este, y también había una señora de, de Arizona que también participó y luego ¿no? pues la, las otras gentes. Pero nos empezamos a juntar entre todos, se hizo la, la mesa de directores y como miembros fundadores, pues todos apoyamos a crecerla. Por los primeros 10 años todos éramos este voluntarios y dábamos de, de nuestra propia voluntad, sin que nos pagaran, este para crear esa organización. Después de 10 de años, este yo estuve en la mesa de directores, me retiré este para darle oportunidades que otros vinieran y lo seguí apoyando. Pero después me, me dieron una oportunidad a mí y me dijeron, José, queremos que, que seas presidente nacional y yo fui el primer presidente, CEO, este, ejecutivo que le pagaron y me pusieron a que pues, que lo criara, Y yo lo puse en Washington, D.C. Y desde ahí crecimos. Uh, y, y crecimos muy rápido. Y, y qué bueno, porque teníamos, <coughs> perdón, tanto como puertorriqueños, mexicanos, cubanos, argentinos, chilenos, dominicanos, este, gente de Centroamérica, todos participaron eh, y, y participan hoy en día y lo bueno es que todos venían buscando trabajo, todos andaban buscando negocio y todos querían desarrollarse dentro de la economía de Estados Unidos y, y a todos mientras que le diéramos la misma oportunidad de que todos hicieran eso y le diéramos acceso a, a que tuvieran esa oportunidad, acceso a las corporaciones para que hagan, este entraran, acceso este, al gobierno para que crecieran sus negocios, pero mucha importancia también es que tuvieran acceso entre ellos este, y pudieran eh, trabajar con otros de otros lados de Estados Unidos para apoyarse y crecer sus negocios.
0: Interesante, ¿no? Porque eh, muy humildemente el señor Niño nos habla de, de lo que fue su, su, su legado en el comienzo de la Cámara de Comercio, pero llevó eh, las Cámaras de Comercio de ser unas incipiente 30 cámaras a por lo menos 258 y representando más de 1.3 millones de negocios eh, y pequeños negocios de hispanos en los Estados Unidos. ¿Cuál es la capacidad que tiene hoy la, la Cámara de Comercio? ¿Sé, sé, sé que está por el lado de los 4 eh, o 5 millones.
1: Este Sí, estamos a, al norte de como de 4 millones para arriba de empresarios hispanos. Sé, sabemos que también esta pandemia pues no, nos, va, nos va a cortar un poquito, este, pero siempre sobrevivimos. Uh, las cámaras de comercio también, había 258, este, pues no es que se han ido, eh, es que todos este ahorita pues están batallando un poco para mantenerse y, y darle para adelante y seguir dando servicio. Como Cámara Nacional, la Cámara Nacional, uh, a través de este nuestro presidente actual, Ramiro Cavazos, está haciendo una gran labor sí. este y sigue para adelante y pues bendiciones a él y a todos los de la mesa de directores que todos los días, aparte de tener sus negocios y Ramiro, que es eh, que esto todo lo que él hace es ser presidente de nuestra organización y lidiar para nosotros para el futuro, Este, hay que seguir apoyándolos.
0: ¿Cómo no? Nos unimos a, esa, a, esa, eh, a ese saludo. al señor Ramiro Cavazos ha sido puntal de nuestro programa, le, le cuento, señor Niño, durante los meses que llevamos ya al aire con esta iniciativa para emprendedores y emprendedoras. Eh, mencionaba usted que, lógicamente, muchos están ahora batallando. Eh, yo conversaba meses atrás con el congresista Mario díaz Balar, eh, del sur de la Florida, y también en una oportunidad coincidimos con en un par de oportunidades con el senador Marco Rubio en este programa y nos decían ambos, eh, de 3 a 4, cada 10 negocios que están cerrando en los Estados Unidos, desafortunadamente serán hispanos. ¿Cómo analiza usted este tema?, eh, de muchos emprendedores hispanos que han tenido que sucumbir en todos estos meses los hispanos como tal eh, se ocupan mucho del tema de los servicios de ofrecer servicios a la comunidad y, y pues los servicios han sido de los más afectados eh, por la pandemia eso es cierto quiero
1: que sepa que sí nos ha pegado bastante fuerte yo les este, estoy uh, primeramente estoy agradecido con el senador y el congresista porque ellos también hicieron muy buena labor y están haciendo muy buena labor luchando por los empresarios hispanos, este, eh, el senador Rubio y, y, y el congresista Díaz balar los felicito y por favor sigan liderando con nosotros allí. Uh, los empresarios hispanos y en los negocios a través del país sí nos ha afectado, sí ha dolido y unos han fracasado, otros han tenido que cerrar, unos, este, pues no pueden hacer nada ahorita porque en, el, en la clase de negocio en el que están no lo pueden hacer. Este y aquí lo que tenemos este hay que seguir apoyándonos al, es, y los que podamos ayudarles ahorita hay que hacerlo yo veo que como quiera nosotros como, como comunidad siempre hemos este sobrevivido siempre sabemos batallar y luchar en estas luchas porque de ahí venimos que vol que hemos volvido allí por no culpa de nosotros este hay que agruparnos hay que sentarnos y echarle do, dos, tres veces más las ganas y sabemos que las tenemos este y esperamos un poco de apoyo de nuestro gobierno un poco de apoyo de, de las corporaciones de quien le compramos producto y apoyarnos entre uno y otro y, a, y tal vez aquí en este momento es muy importante que consideren este, asociarse con otros negocios iguales o como iguales para que puedan sobrevivir para adelante, mientras que vuelven a renacer sus negocios de aquí a 18 meses, de aquí a dos años este, porque esto sí, es, sí está fuerte y nos ha pegado duro.
0: Claro que sí, a propósito de todo lo que nos está mencionando señor eh, Niño, uh, el tema de la, de la transición a un nuevo gobierno todo indica que el 20 de enero tendremos un nuevo gobierno, juramente el presidente electo Joe Biden. Esto, eh, cuando hay esta tipo, este tipo de coyuntura, no no le puedo pre preguntar si, si tiene la experiencia, porque la última pandemia fue hace 118 años, ¿no? No está en Ajá. ninguno, pero el hecho de, de coincidir esta situación tan grave a nivel económico, tan, tan difícil para los pequeños empresarios y un cambio de gobierno, ¿genera expectativa positiva o incertidumbre?
1: Siempre cuando hay un cambio de gobierno, yo he vivido aquí, este, en muchos a través de varios cambios de gobierno, eh, sí vemos que eh, y felicitamos a, al nuevo presidente y la presidenta vicepresidenta en cuanto entren, este, a, en enero. Pero ahorita no, no no es nada más que ellos estén lidiando o vaya a liderar este el presidente sino también el Congreso en total, el apoyo que, que el Senado y el Congreso traen. Aquí lo que tenemos que ver es que ellos se tienen que juntar, este ellos tienen que ver la pandemia en la que estamos, porque ni nosotros ni ellos estuvieron aquí hace 100 años cuando las otras pandemias pasaron. Y, y de ahí sí vemos que tienen que criarse programas como los de que están hablando de infraestructura, programas de infraestructura donde este, se, re, se renueven uh, no nada más este negocio, sino total industrias, total infraestructura del país para que se pueda, para que pueda haber más trabajo, para que pueda haber más negocio eh, en telecomunicaciones, eh, energía, a, este transportación, todas las áreas que nos han afectado en salud, en, este para que la gente pueda volver a, a, hacer, a hacer eventos, se pueda volver a salir. Pero no tengan malo entendido que en esto el negocio va a cambiar no vamos a regresar este cien por 100% a lo que éramos antes. Y este nuevo gobierno tiene que ver eso. Y sí me gusta y nos gusta lo que estamos viendo, que el presidente electo está poniendo eh, una diversificación de líderes en diferentes puestos, tanto hispanos como africanos, como este, mujeres, hombres y de todo, este, que nos va a poder dar la luz a darle para el futuro. Y esperemos que... No nada más es el liderazgo, sino todos, porque en el Senado también hay un poco de cambio, en, el, en la Casa de diputados también hay otro poco de cambio, que todos se juntan para que nos puedan apoyar como país para ir para adelante.
0: Cómo no. Bien, eh, quería entonces entrar de lleno, estoy conversando con el señor José F. Niño, él es el presidente y fundador del Niño Group. Eh, cuéntenos un poco lo que es eh, el Niño Group y el papel ¿Cómo? Que tienen, la misión que tienen como empresa en favor de los pequeños empresarios?
1: El grupo que yo puse hace años, primeramente lo que nos dedicamos es asesoría. Asesoramos a negocios hacer eh, negocio con el gobierno federal principalmente, cómo hacer certificaciones, cómo hacer negocio con el gobierno este y también uh, cómo hacer negocio con las corporaciones eh, de Estados Unidos. Sí hemos también trabajado internacionalmente, tenemos una larga historia de más de 40 años, o como 40 años ahí en ese ramo también, uh, pero sí apoyamos a compañías que, que participen. Y yo siempre les había dicho, cuando era presidente de la Cámara de Comercio, antes de eso, después de eso, es que los empresarios, cuando estén trabajando, este que miren, sí, qué bueno que tienen su negocio, pero su negocio también tiene que ser, de ser de, tiene que tener su desprestación, porque deben de tener, este, certificarse con el gobierno, aunque sea el gobierno este local, estatal, pero también el federal, porque, aunque no puedan tener los contratos grandes, deben de, de apoyarse como subcontract, un subcontratista dentro de un negocio grande para surtir. Este y Igual con las corporaciones, porque lo que pasa, como en la pandemia que estamos ahorita, si, si hace negocio con el gobierno federal, el gobierno federal siempre tiene trabajo. El gobierno federal compra en 180 países del mundo y, y lo hace no nada más para tener la relación ahí, sino porque... Nosotros, y más nosotros como negocios hispanos, no nos registramos con el gobierno federal para hacer negocio con ellos. No sé si no, no es que no hay entendimiento, temen que no lo pueden hacer, o, o este pero sí, ese negocio, el 25% de su negocio, siempre debe ser algo involucrado con el gobierno federal haciéndole surtiendo producto o servicio, porque en los tiempos como ahorita, que hay pandemia, que hay algo grave, que una recesión, el gobierno sigue comprando y sigue comprando, este y pueden surtirlo, y ese puede ayudarlos para sobrevivir las crisis eh, que están pasando. Y eso me dedico yo a apoyarlos, este, para meterlos allí, como los, los ayudaba antes para que se certificaran con las corporaciones hay ciertas certificaciones y es lo mismo pero en otro ramo y es y, y no es que es más fácil pero tienen o, otra diferente uh, clase de oportunidad y deben estar involucrados entre los dos como negocio y como su negocio deben de ver cómo puede para que crezcan sus negocios o mantener sus negocios en crisis deben de participar en ambos lados para que siempre su negocio esté más fuerte y pueda sobrevivir crisis grandes
0: Tremendo, eh... Ser certificado tu empresa con el gobierno federal es sencillamente trabajar con el cliente más grande del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué ramas, eh, con su vasta experiencia de cuatro décadas, señor niño, eh, pueden certificarse o son más comunes las certificaciones eh, de empresas latinas, de origen latino?
1: Mire, lo bonito es que cualquier negocio en el que usted esté, hay una, una agencia en el gobierno federal que se llama GSA, son sus letras, de General Service Administration. Ellos compran todo, todo producto que se ha inventado en la vida de productos, ellos compran todo ese producto, aunque sea uno, pero... Ellos se encargan, ellos, por, por decir, son la oficina de compras del gobierno federal, aunque cada agencia compra para ellos, este y más este la agencia del Departamento de Defensa y el eh, la agencia de veteranos, ellos sí compran mucho para ellos, pero todas las otras trabajan también, eh, compran para, para ellos propios, pero también pueden comp comprar mucho producto a través del General Service Administration. Eh, y eso es muy fácil, que se vaya a gsa.gov, este, y a través de negocios pequeños, el SBA, váyanse a sba.gov, y en sba.gov ahí está la información mínima donde se pueden certificar ustedes como empresario pequeño este, y luego como empresario minoritario, y ya cuando vaya creciendo, luego hay otras certificaciones para que puedan hacer otras clases de
0: negocio dentro del gobierno. Tremendo, tremendo. Hay que recordarle, y porque la, la GSA... Eh, la administración de servicios generales es, es una de las ramas del gobierno que muy pocas veces se menciona, sino para ustedes lo que son empresarios, pero que fue determinante en el mes de noviembre para diciembre de confirmar el proceso de transición de un gobierno a otro. Y hay que recordarle a nuestros oyentes que solamente es eh, la persona encargada de la GSA en las últimas, en los últimos años han sido dos mujeres. Eh, la nombra el presidente que está en turno y es la persona que no políticamente debe de confirmarse. Ganaron las elecciones empieza la transición entre el equipo de gobierno del presidente electo, en este caso Joe Biden, y el presidente de los Estados Unidos saliente, Donald Trump. Y fue muy llamativo de que la GSA y esta mujer, eh, en cierta manera, fue criticada por el equipo de Joe Biden, que no terminaba de dar la decisión. Y de otro lado, muchos decían que era porque era nombrada por el, por el presidente Donald Trump. En fin, el punto es que esta es la misma GSA, que es la Administración de Servicios Generales, la que se encarga de comprar Cuál producto cual producto exista y cualquier servicio que se ofrezca en los Estados Unidos. Los interesados que nos están escuchando, emprendedores y emprendedoras, tienen que entrar a través de su página, gsa.com. ¿Es punto .com o punto .gov, señor niño? Punto .gov, es punto
1: .gov. Punto y, gov y, 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 esa, y esa agencia compra anualmente... 680 billones de dólares, billones de dólares en productos y servicios.
0: Claro, y también a través de la Small Business Administration, que es la SBA.gov, usted empieza este recorrido para certificarse. Y hemos conocido en este programa eh, empresas que están certificadas con el gobierno federal, que han empezado con contratos pequeños, 100, 200 mil dólares al año pero ya en dos años pueden estar en los dos millones de dólares y lógicamente, perdónenme, con todo respeto le digo, hacer ya negocios con el gobierno, eh, más fácil nos falla la tía o el tío, señor niño, pero el gobierno federal no nos va a fallar, ¿no? Siempre. Así es,
1: el gobierno federal siempre paga, este eso sí es cierto. Claro. Pero siempre, siempre y cuando le, le entreguen el producto o el servicio que él quiere y lo tienen que entregar como él lo, lo busca.
0: Claro, y, y hay que recordar también, y por favor si nos amplía un poquito en este punto, ya en los minutos finales, señor Niño, eh, cuando usted representa su empresa ante el gobierno federal, siempre de cerca de estos 700 billones de dólares de compras al año, siempre hay partidas para las minorías para los afrodescendientes, para las compañías eh, de minorías de mujeres, para eh, de ah. latinos. Es, es, estamos de acuerdo, ¿verdad, señor Niño?
1: Estamos de acuerdo, el gobierno tiene este tiene que comprar X porcentaje de mujeres a, a, los, a los negocios de mujeres, X porcentaje a, a minoritarios, a veteranos, este, y entre eso a a los negocios pequeños tiene que comprarle cierto porcentaje y hay contratos que los ponen al lado eh, nada más para ellos, para, para que entren a, a hacer negocio. Este, hay, hay partes donde eh, el, los compradores tienen... Eh, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito que pueden comprar hasta 100 mil dólares de producto y servicio con esa tarjeta, ya conociéndolos y ya entregándoles buenos servicios. Así es que eso existe y en el SBA, el negocio es pequeño, la agencia de negocios pequeños, cuando se certifica allí, después hay otras oportunidades donde puede entrar al programa 8A que les ayuda para y, y ponen eh, contratos al lado para que la gente los, los pueda hacer. Pero siempre ustedes tienen que hacer su labor, ustedes tienen que trabajar. Y yo recomiendo que búsquense a alguien que ya tiene experiencia haciendo negocio con el gobierno y pónganse de subcontratistas con ellos para que vayan aprendiendo, aunque no hagan mucho dinero, aunque estén pagando nada más lo que cuesta, pero es una lección, una educación que ustedes pueden recibir que muy poco la puede conseguir en una universidad o una
0: escuela. Tremendo. Eh, le, le agradecemos inmensamente su comparecencia, señor niño. Le deseamos lo mejor a usted, a su, a su esposa, a sus niñas, a sus nietos en, en esta navidad y, y lo mejor para el próximo año 2021 eh, y sobre todo porque se ha encargado después de haber sido uno de los primeros presidentes de la o el primer presidente de la Cámara de Comercio Hispana de manera voluntaria, pues ahora se ha dedicado a enseñarles a otros a hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál sería su último mensaje eh, para las personas que nos están escuchando? Estamos a punto de terminar el año, un año nuevo, lleno de expectativas, esperando que ahora con el comienzo de la vacunación en los Estados Unidos desciendan el número de, de personas infectadas por coronavirus y que mueran, tampoco, eh, que mueran menos personas cada día y que nos permita levantar la economía. ¿Cuál sería su mensaje, señor Niño?
1: por mi lado personal, muchas gracias por la invitación aquí, pero yo siempre doy las gracias a Dios primero y luego apoyo a mi familia salgo a, mi, a la comunidad y sigo apoyando como pueda y para ustedes, ayuden dentro de su comunidad, unos a los otros donde no pensaban hacer negocio con alguien traten de asociarse con ellos para darle para adelante, préstense ese, de uno a otro y desen información de uno a otro y negocio a uno a otro para sobrevivir porque esta pandemia hay que sobrevivirla primero y luego darle para adelante. Y los que pueden hacerlo o ya lo están haciendo, invítenla a los otros para que les ayuden. Esto les pagará mucho para atrás. Muchas gracias, muchas bendiciones a ustedes, a todos. Y, y gracias por tenerme aquí en este programa.
0: Muchísimas gracias el señor José F. Niño. Él es el dueño del grupo Niño, saludándonos desde Maryland. Lo mejor para usted y su familia. Muchas gracias. Seguimos en La Voz del Negocio Hispano. A usted, Mariones. Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Regresamos con otro invitado. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Vamos a continuar en nuestro programa en el día de hoy. Nos vamos a ir hasta New Jersey para saludar a la señora Valeria Loy. Ella es la presidenta de la compañía Alpha Quest Consulting en New Jersey. Un placer saludarte, Valeria, y gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano.
2: Mucho gusto, Mario Andrés. Un placer para mí estar aquí contigo.
0: Gracias. ¿Cómo va esta Navidad? Cuéntanos de los retos que están teniendo ahora, eh, sobre todo, y conversábamos fuera de micrófono, eh, estados tan golpeados, ¿no?, por el tema de la pandemia, esta segunda, no tercera ola eh, de coronavirus que hace que incluso eh, se piense que haya que cerrar en parte los negocios y algunos de los eh, alcaldes, como el de Nueva York, diciendo que es mejor en no pensar en una blanca Navidad en Nueva York.
2: Mira, María Andrés, realmente es una situación que vivimos día a día. No sabemos qué va a pasar en una semana o en un mes, pero sí se nota ya un cansancio general de la gente, lamentablemente. Un cansancio al encierro, un cansancio a trabajar de una forma muy diferente, un cansancio a educar a los hijos en la casa y todo lo que eso conlleva cuando uno está trabajando. Hay un cansancio generalizado y eso es preocupante porque nos pone en una posición de desventaja con lo que se viene ahora.
0: Exactamente. Y es una y es una situación complicada de cara a, a no solamente el final de año en, a nivel de todas las empresas, sino lo que va a ser el comienzo de año. ¿eh?
2: Sí, sí. Sobre todo para nuestra comunidad hispana, donde la familia y los valores familiares son tan importantes y se hace muy difícil mantener la distancia de la familia, sobre todo aquellos que viajábamos a ver a nuestra familia, en mi caso argentina, Quedarnos aquí eh, con el frío en la Navidad es algo muy distinto, pero bueno, necesitamos enfocarnos en la oportunidad, en las cosas buenas y, y que estamos sanos, tenemos trabajo y, y estamos bien. Y enfocarnos sí. siempre en esa parte positiva.
0: Exactamente. Y, y decíamos, ¿no? Estamos al menos mejor que, que muchas personas que la han pasado de una manera más difícil. Para nuestros oyentes en todo el país, eh, Valeria, que nos están sintonizando a esta hora del día, eh, tienes una gran experiencia, más de dos décadas, en compañías tan destacadas a nivel internacional como Procter Gamble, también como Citibank, eh, PricewaterhouseCoopers y también la TAAA. Eh, cuéntanos un poco de tu, de tu experiencia, de tu trabajo, antes de fundar tu compañía AlphaQuest.
2: Perfecto. Yo nací en Argentina, en un pueblo muy chico, y fui la primera mujer en mi familia en ir a la universidad, trabajando full-time para pagar mis estudios. Y fui la primera que comenzó una carrera corporativa. Y sinceramente, Mario Andrés, las puertas se abrieron y yo tomé esas oportunidades. Al ser la primera no tenía demasiado guía dentro de mi familia. Nadie había estado en ese lugar antes. Entonces fue un poco caminar hacia donde me llevaba a Dios el destino y las puertas que se abrieron. Claro. Trabajé con empresas de primera línea en Argentina y luego me vine a hacer un máster en negocios aquí en Estados Unidos. Hace 20 años ya. El tiempo pasa muy rápido. Sí. <risa> y continué mi carrera profesional aquí en los Estados Unidos. Hasta hace cinco años que ahí abrí mi negocio.
0: Qué maravilla. Y, y es, una, es una parte que siempre destacamos aquí con emprendedores y emprendedoras eh, de ese salto que hay, ¿no? De la, en cierta manera, y, y si me lo permites el término, de la comodidad de trabajar para una gran compañía con un rótulo muy grande, con un respaldo muy grande eh, en todos los aspectos, a dar ese salto que muchos llaman eh, al vacío, pero con paracaídas, bien sustentado en un programa de trabajo, en un business plan y lo demás, y abrir tu propia empresa fundada por mujer y sirviendo a compañías de Fortune 500.
2: Sí, y eso es cierto, ha sido un gran desafío. En mi experiencia personal, trabajar en una gran empresa te da credibilidad automática. Uh -huh. Las puertas se abren, levantas el teléfono, haces llamados, decís que llamas de tal empresa, te levantan el teléfono. Cuando tenés tu propio negocio, no importa cuál haya sido tu experiencia anterior, cuando decís que venís de parte de tu propio negocio, muchas veces la gente pregunta, ¿y qué es lo que haces? Claro, ¿O quién eres? Claro. Y, y Muchos ni siquiera te quieren dar su tiempo. ¿no? O sea, hay más desafíos, definitivamente.
0: Eh, cuando creas el, el sistema revolucionario Abundancia, Consciente. Me llamó poderosamente la atención eso porque todos queremos tener abundancia, pero muy pocos eh, somos conscientes ¿no? de los riesgos, de los retos y de todas las situaciones que se tienen que vivir para lograrlo. ¿Qué es el sistema abundancia consciente?
2: Perfecto. Mira, te cuento un poquito cómo nació. Eh, trabajé en estos últimos tres o cuatro años con aproximadamente 500 negocios hispanos, uh -huh. particularmente a través de la Cámara de Comercio Estatal del Estado de New Jersey. Y trabajando y ayudando a estos negocios a armar sus planes de negocios, encaminar sus finanzas, sus planes de marketing, a través de un programa de educación que era eh, sostenido y es sostenido por distintos sponsors y ha sido muy importante en el Estado, me di cuenta, empecé a mirar ciertos números, ¿no? Y me di cuenta de que somos tan poderosos como hispanos. Si mirás los números y las estadísticas, y estamos tan relegados en, el, en cuanto se trata de oportunidades, de acceso a capital. Nuestro poder conjunto como comunidad es impresionante. Y ni siquiera nosotros conocemos muchas veces estas estadísticas. Si fuéramos nuestro propio país, los hispanos en Estados Unidos, seríamos la octava potencia mundial. Y seríamos uno de los países de más alto crecimiento hoy en día por nuestro poder económico, nuestra capacidad productiva y nuestro poder de consumo.
0: ¿Pero? ¿Cuál es el pero?
2: ¿Qué pero, <risa> pero, y te doy dos, esta, dos estadísticas, te voy Adelante. a compartir que te van a reflejar los, las grandes disparidades. Para pequeños negocios, el acceso a capital es ínfimo y a veces muy difícil, como se ha visto en esta pandemia, sí. y el acceso a contratos corporativos y con el gobierno son casi imposibles Imposibles a menos que ya tengas una facturación de siete dígitos. Mm, Entonces, eso para para los para los empresarios hispanos. Para los profesionales hispanos, la mujer latina gana la mitad de lo que gana un hombre blanco en este país teniendo la misma educación y la misma la misma experiencia laboral. La mitad. Y ni hablar del acceso a puestos de liderazgo, ¿no? O sea, estamos súper relegados. Entonces, me embarqué en una misión de entender por qué nos pasa esto. Esto es, esto es una paradoja. Yo les llamo la paradoja hispana. ¿Qué nos está pasando que tenemos tanto acceso a educación? Nosotros, nuestra generación se ha educado, nuestros hijos vienen súper avanzados en educación para ir a la universidad, mucho más que nuestros abuelos, muchísimo más oportunidades y aún así estamos relegados. Y me di cuenta de que trabajando con 500 hispanos en los últimos años hay una cuestión de que aún no hemos actualizado nuestra mentalidad para ser efectivos y para hacerlo con resiliencia y de ahí el crecimiento el nacimiento de abundancia consciente Qué maravilla. cómo podemos generar la abundancia con conciencia
0: claro que sí y ese término ¿no? ese término que este año sobre todo ha sido muy muy utilizado para muchas personas eh, poco interpretado mal interpretado y es la resiliencia eh, háblanos un poquito sí. de ese tema eh, en el contexto de, del equilibrio que tiene que haber entre la, la, la salud mental y la vida laboral y a nivel personal, eh, por favor Valeria
2: Te comento Mario Andrés y te confieso que en el 2016 yo pasé por una experiencia y fue cuando abrí mi propio negocio pasé por una experiencia de burnout que se le llama había trabajado toda mi vida en corporaciones a un ritmo desenfrenado con una carrera muy buena con un puesto global pero desbalanceé el cuidado a mí misma. ¿Por qué? Y esto es muy muy típico de las mujeres latinas, de sentir que cuidarnos a, nosotros mismas, a nosotras mismas no está bien o de sentirnos culpables de ponernos a nosotras mismas primero y cuidarnos. ¿sí? Siempre vamos por la familia, por el trabajo y demás. Entonces, eso me llevó a mí personalmente en un camino de incorporar nuevos hábitos para generar éxito con balance, cuidando la salud, cuidando las relaciones. No todo es trabajo, no todo es dinero, y a mí me costó un burnout eh, aprender eso. Entonces, hoy en día, trabajo con nuestra comunidad para traer esas herramientas. Nosotros merecemos, merecemos realmente y estamos preparándonos cada vez más para ser exitosos, pero necesitamos hacerlo desde un lugar de conciencia, de resiliencia y de todos los días tomar pequeños pasos micropasos que nos permitan mantener el balance y el manejo del estrés sobre todo hoy en día súper importante
0: muy importante lindo mensaje esa eh, resiliencia que es la capacidad como muy lo decía muy bien lo decía Valeria a sobreponerse a momentos críticos no adaptarse eh, a una a un nuevo sistema a un nuevo emprendimiento luego de experimentar eh, ...alguna situación inusual o, o inesperada... Eh, ...y volver a la normalidad... ...no ese balance entre la vida laboral y personal y evitar ese que ese término que muchas veces decimos los latinos, sobre todo aquí en el sur de la Florida, Valeria, no sé si tanto en New Jersey, New York, eh, a veces se dice, oye, estoy quemado, estoy, eh, estoy quemado, es el término en español, eh, de, de estar trabajando tanto en lo mismo, eh, haciendo 40 y más horas a la semana y no veo eh, un camino, mi, mi vida se ha convertido en una rutina he descuidado a los niños en este tema que estamos viviendo en estos momentos, muchos eh, eh, con los niños estudiando en casa y, y muchos eh. tra trabajando desde casa, Valeria. ¿Cuál sería ese mensaje a muchas personas que ahora se han dado cuenta, ejecutivos, vendedores, asesores, eh, consultores como tú, que están trabajando de, de casa y se han dado cuenta que no es la comodidad de la casa, sino que se trabaja el doble o el triple desde la casa?
2: Sí, eh. no, hay, no hay corte y no hay descanso muchas veces. Entonces, aquí lo primero es tomar conciencia de que se puede, uno, nosotros podemos mantenernos en el ojo de la tormenta. El ojo de la tormenta es absoluta calma, mientras alrededor puedes tener un huracán impresionante. En el ojo de la tormenta hay absoluta paz, calma y tranquilidad. Entonces necesitamos incorporar hábitos que nos permitan mantenernos en ese estado de tranquilidad y balance para manejar cualquier circunstancia que se nos presente alrededor, ya sea con nuestro trabajo, con nuestras familias, la salud, los hijos y todas las preocupaciones que hoy tenemos en día. ¿Cómo no? Una de las cosas que yo aconsejo es empezar por los pequeños pasos. Y muchas veces descartamos esto porque decimos, es tan simple que no creo que haga ningún cambio en mi vida, ni me traiga el balance. Los pequeños pasos acumulados en el tiempo generan, Resultados exponenciales. Y nosotros hemos descuidado esas áreas, digamos, simples como el descanso, dormir ocho horas cada noche, la alimentación sana, el movimiento fundamental. Estamos sentados en la computadora gran parte del día. Necesitamos mover el cuerpo. Se sugieren de cuatro a cinco horas semanales de ejercicio físico. sí Pero más que nada, estas pequeñas... Son pequeños hábitos que necesitamos incorporar día a día. Pero más allá de eso, mantener una mentalidad positiva. Esto es súper importante. Y muchas veces me preguntan, pero Valeria, ¿cómo hago para mantenerme positivo si veo que la gente se enferma, pierde su trabajo, tengo problemas con mis empleados, con mis clientes, pierdo contratos? Lo más importante y el primer paso para mantener una actitud positiva que es fundamental para seguir enfocados en las oportunidades que se van abriendo, el primer paso es la gratitud. Algo tan simple como detenerse a observar y agradecer las bendiciones que están presentes en nuestra vida. Hoy en día, algo tan simple como eso, te abre la puerta para que puedas conectarte con esa expansión y poder poner tu mente en la, y estar más presente con las oportunidades que se van presentando.
0: Claro que sí. Pero
2: claro sí. Si estamos corriendo y preocupados, si entramos en esa tortura mental que nos tiene la cabeza caminando día y noche, incluso a la noche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, necesitamos cortar esa cadena. Pero entonces la única forma es, hoy mismo, empezando con un pequeño paso de acción, cambiar algo en nuestras vidas.
0: Es una, eh, es una delicia conversar contigo, Valeria. No he tenido la, la oportunidad, el honor de conocerte en persona, eh, pero al escucharte das mucha paz. Además de, de ser una persona que asesora a compañías que, me imagino, asesorando y trabajando con 500 pequeñas empresas, has escuchado tip, todo tipo de ilusiones, todo tipo de frustraciones, todo tipo de maneras de, de llanto. Eh, de desesperación sí. y de desasosiego de muchas personas que dicen, eh, Valeria, ¿cómo me puedes ayudar para salir de este momento tan terrible que estoy viviendo? Estoy a punto de cerrar mi negocio, ya cerré uno de mis dos restaurantes, solo me queda uno, se me ha ido todo el capital, todos los ahorros que tenía y cómo ofrecerle un momento de paz, de balance a estas personas que eh, se pueden eh, estar enfrentando a perderlo todo, incluso su salud mental.
2: Sí, mira, Mario Andrés, yo te, te confieso y te comento que mi espiritualidad es uno de los pilares fundamentales de mi vida. Es una práctica diaria para mí y eso a mí me ha sacado de las situaciones más oscuras que te puedas imaginar. Para mí no fue fácil saliendo de un pequeño pueblo en Argentina a ambientes desconocidos, a un país nuevo, una cultura diferente y abrirse camino. En esas circunstancias no es fácil. Lo que estamos viviendo hoy es no tiene precedentes y mi empresa también ha sufrido pérdida de contratos. Yo trabajo también con corporaciones y las corporaciones han cancelado sus, sus eh, presupuestos también. Yo he tenido pérdida de contrato. Aquí lo que puedo ofrecer y muy desde desde mi corazón y desde mi experiencia personal es hay muchísima gente muchísima gente que que desespera en estos momentos. Sí, La mayoría la mayoría desespera, pierde el sueño, pero hay una minoría que actúa desde un lugar mucho más consciente y mucho más centrado. Y esa minoría es la que va encontrando las oportunidades, la que sigue en el día a día con alegría, la que puede crecer las relaciones con su familia. Es difícil convivir con un marido e hijos y todo lo que está pasando en nuestro propio hogar, ¿no? Y enseñar matemáticas también, ¿no? Es difícil. <risa> claro, de repente también enseñamos matemáticas ahora Pero el punto aquí es la oportunidad ¿Cuál es la oportunidad? Porque si entramos a desesperar y a entrar en la carrera de la mente Y en ese enrosque, vamos a ir cada vez más abajo Entonces cada uno de nosotros tiene aquí la oportunidad De enfocarse, de mantenerse positivo en una actitud de gratitud de conectar con personas con las cuales no has conectado en los últimos 10 años y ponerte al día, de mirar qué está pasando en el mercado, qué nuevas necesidades el mercado tiene que vos puedas satisfacer como dueño de negocio. Ya no te quedes más en lo que hacías. Conozco cantidad de negocios que empezó, que lloraron, realmente personas que lloraban diciendo perdí todo y mi mensaje fue hay un mercado que todavía necesita de lo que vos estás haciendo pero en forma diferente. Hoy es el momento de cómo puedes hacer, pivotear tu empresa para satisfacer al mismo cliente que tenías antes o el mismo servicio o producto que traías antes, pero a un cliente diferente y ser creativos. Y la única forma de ser creativos es cuando tenemos paz con nosotros mismos, cuando estamos alegres, agradecidos por lo que ya tenemos, dejando de lado las quejas, dejando de lado las críticas, y enfocándonos más en lo positivo, en la oportunidad. Esa es la única forma en la cual, cuando nos sentemos a hacer nuestro trabajo, vamos a poder ser creativos, innovadores y encontrar las oportunidades. Porque nuestra comunidad está súper preparada para afrontar cualquier cosa. Y nuestros padres y abuelos lo han hecho. Sobre todo ustedes que están escuchando, hijos de inmigrantes saben exactamente de qué les estoy hablando. Sus padres han afrontado y sus abuelos cantidad de batallas y siguieron de pie. Entonces nosotros necesitamos recordar de dónde venimos, empoderarnos y usar esa energía para salir adelante, porque hoy en día es el momento para nosotros.
0: Fantástico, qué lindo mensaje eh, de, de Valeria Aloe. Me quisiera quedar todo, todo el día hablando contigo y, y para que le des más eh, paz y sobre todo más eh, energía y sobre todo herramientas a las personas que nos están escuchando. No en vano, ella es una... Eh, poseedor, poseedora de un máster en administración de negocios de la prestigiosa Chuck School eh, de negocios de, de Dartmouth eh, Además eh, estudiaste administración y finanzas en la Universidad Católica de Argentina Y lógicamente en el día de hoy está liderando por los últimos cinco años su empresa Alfa Quest Consulting ¿Por qué Alfa Quest por último Valeria?
2: Alfa Quest eh, significa la búsqueda del liderazgo. Mm. Alfa es el líder y Quest es búsqueda. Y yo soy una gran. Eh, creo firmemente que cada uno de nosotros tiene un líder dentro. Y estamos en una búsqueda de ese líder, de despertar ese líder. Muchas veces en nuestra vida hemos apuntado al afuera: que el gobierno no me gusta, que los clientes se me van, que la economía. Pero hoy en día lo que está cambiando en nuestro planeta, realmente es en el planeta, es que cada uno de nosotros está despertando a su liderazgo personal y nos estamos dando cuenta de que si nosotros no tomamos acción y responsabilidad, nadie la va a tomar por nosotros. Ya o sea, no podemos esperar que el sistema educativo eduque a nuestros hijos, que el gobierno nos solucione los problemas, y las grandes instituciones se encuentran hasta sin respuestas hoy en día, están como tratando de entender qué está pasando un poco, acomodándose también entonces es eh, el renacimiento y el reencuentro con nuestro liderazgo único y personal
0: Maravilloso eh, eh, por favor, eh, si vas a hacer un próximo seminario o una charla, me invitas y allí estaremos, aunque sea de manera virtual, <risa> Valeria, un placer saludarte, eres parte del negocio, y excelente, excelente tener personas como tú, positivas, que es lo que necesitamos en momentos de tanta incertidumbre, que tengas una feliz Navidad, eh, Valeria, lo mejor para ti, para tu familia y un abrazo en la distancia desde New Jersey, un
2: abrazo para ti Mario Andrés, muy feliz Navidad y lo mejor para el año que viene 2021, Sí. muchas gracias,
0: para cualquier pregunta, o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, eh, por favor visite la lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba sbscorporate.com Mi nombre es Mario Andrés Moreno, le agradezco mucho en la producción a Vanessa Jaramillo, a nuestro gran David Berjano, desde la ciudad de Miami les agradecemos inmensamente la sintonía, siga en esta emisora de SBS Radio, nuestra misión siempre, traerles lo mejor, feliz comienzo de semana.